0: Jesteśmy gotowi, tak? Kochani, serdecznie was witam. I tych, którzy są tutaj na sali, z nami na spotkaniu i tych, którzy będą nas oglądać, lub nas oglądają, czuć się pobłogosławieni przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ja Miałem tą przypowieścią skończyć, ale myślę, że, że ją zacznę. Do pewnego, aby przyszedł pewien młody chrześcijanin, pewien gorliwi, gorliwy, młody chrześcijanin, pewien gorliwości dla Boga, uważające się za pobożnego i poinformował Abbę o tym, że chce oddać do sądu jednego ze swoich braci. Ponieważ ten brat nieustannie ciągle w jaki sposób go atakuje, w jaki sposób czyha na niego, w jaki sposób się na nim wyżywa, mści i tak dalej, tak dalej. Ten młody chrześcijanin Kilkakrotnie, kilkukrotnie próbował rozmawiać, nawet w jakiś sposób przepraszał za swoje ewentualne winy, ale nic to nie daje. Ten, ten człowiek dalej go prześladuje, dalej, dalej z nim walczy. Kiedy Abba zapytał, czy nie powinieneś raczej darować te wszystkie urazy, czy nie powinieneś raczej puścić w niepamięć to wszystko, co się działo, niż iść na konfrontację, niż się sądzić. On stwierdził, że nie, że to już jest naprawdę ponad jego siły, że miarka się przebrała i że tak naprawdę będzie musiał oddać sprawę do sądu. Abba pogodzony z, tą, z takim stanowiskiem tego młodego człowieka na koniec stwierdził, dobrze, no to pomódmy się może na koniec. Ten młody człowiek stwierdził, Oczywiście z Tobą, Abba, zawsze. Z Tobą zawsze jestem gotowy, żeby się modlić. I wówczas mnich zaczął taką rozmowę. Panie, już więcej nie zajmuj się naszymi sprawami. Ani nam już więcej nie błogosław. Nie potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Nie potrzebujemy Twojego przebaczenia. Postanowiliśmy bowiem wziąć nasze sprawy we własne ręce. Postanowiliśmy bowiem stać się sędziami w naszym życiu. Wówczas, kiedy ten młody człowiek, jak mówi to podanie, autor tego, tej historii, kiedy ten młody człowiek usłyszał tą opowieść, tą modlitwę, rozpłakał się i stwierdził, że nie będzie oddawał sprawy do sądu, tylko pojedna się z tym swoim adwersarzem. Wiecie, dzisiaj wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że Kościół chrześcijański, Kościół chrześcijański w Polsce bardziej potrzebuje tego typu historii. Że chrześcijanie w Polsce dzisiaj bardziej potrzebują tego typu historii, w których Duch Święty przenosi ich ze złego miejsca w miejsce Dobre, w miejsce błogosławione. Dzisiaj Kościół w Polsce, również ten Kościół, nasza wspólnota, bardziej potrzebuje tego rodzaju historii o tym, że ktoś nienawidził, ale już przebaczył i błogosławi. O tym, że ktoś trzymał urazę, ale wycofał się z tego miejsca. O tym, że ktoś przeklinał, oskarżał i kłamał, ale już się nawrócił z tego miejsca i tego więcej nie robi. Dzisiaj Kościół w Polsce potrzebuje takich świadectw, świadectw nawrócenia, świadectw, w których będzie wybrzmiewać moc Boża, autentyczna moc Boża, która przemienia ludzkie serca, która przenosi ludzi do nowych miejsc, do nowych, wspanialszych, cudowniejszych, bardziej bożych miejsc. Czy kościół w Polsce nie potrzebuje historii o anielskich piórach? Czy kościół w Polsce nie potrzebuje historii o deszczu złota? Czy kościół w Polsce nie potrzebuje historii o oliwie lejącej się z rąk niektórych ludzi? A wiem, że takie historie krążą wokół, wśród chrześcijan, również w naszym kościele. Nie potrzebujemy tego, kochani. Jestem o tym głęboko przekonany. Potrzebujemy historii, tego typu rozmów mnicha z młodzieńcem, który totalnie zmienił swoje zdanie. Jestem pewien, jestem pewien, że kiedy chrześcijanie w Polsce zrozumieją, że w ten sposób przejawia się moc Boża, że właśnie w ten sposób przejawia się moc Boża, że właśnie w ten sposób manifestuje się Królestwo Boże, kiedy stajemy w miejscu zmiany, kiedy stajemy w miejscu zmiany naszego myślenia, kiedy te pozycje, w których żeśmy się okopali czasami może od wielu lat, porzucamy je na rzecz nowych rzeczy, na rzecz nowych doznań, nowych przeżyć i nowych przygód z Duchem Świętym. Ja chcę wam powiedzieć, że Duch Święty chce, abyś przeżywał z Nim cudowne duchowe przygody. Jestem pewien, że Kościół w Polsce, te wszystkie kościoły, zbory, cała nasza ewangeliczna społeczność chrześcijańska, niezależnie od denominacji, doświadczy przebudzenia, kiedy ludzie właśnie to zrozumieją. Że Bogu zależy na naszej zmianie. Na naszej dyspozycji do tego, że chcemy się nawracać ze złych rzeczy. Że chcemy się nawracać, chcemy wychodzić ze złych miejsc, których żeśmy się być może czasami nie z własnej winy, obiektywnie nie z własnej winy znaleźli. Chciałbym się z wami podzielić takim fragmentem, na który natknąłem się, czytając list do hebrajczyków w 12 rozdziale. Ten 12 rozdział będzie takim może taką podstawą tego naszego dzisiejszego dzielenia rozważania. Chciałbym, żebyśmy poszukali tam paru takich wskazówek, zachęt, które Duch Święty do nas przez ten fragment kieruje. 12 rozdział, listu do hebrajczyków. Zwrócimy uwagę oczywiście na ten fragment, który tutaj już jest wyświetlony. 12 rozdział, 12 wiersz do 14 wiersza. Poszukajmy odpowiedzi na nurtujące nas dzisiaj wszystkich ewangelicznych chrześcijan pytania. Dlaczego Kościół w Polsce jest tak słaby? Dlaczego odsetek ewangelicznie wierzących chrześcijan, myślę, że to jest prawda, kiedyś to przeczytałem, w Polsce jest niższy niż w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego tak trudno nam wpływać na otaczającą nas rzeczywistość? Dlaczego tak trudno nam osobiście, indywidualnie, ale również i Kościołowi wpływać na otaczającą nas rzeczywistość? Poszukajmy wskazówek. Poszukajmy wskazówek w tym fragmencie. Ten fragment zaczyna się od pewnej metafory natchnionej przez Bożego Ducha. Autor mówi o do Hebrajczyków, a również mówi do nas o tym, abyśmy trwali w biegu. On mówi, żebyśmy trwali w biegu, ponieważ mamy mnóstwo, całe mnóstwo świadków, którzy nas w tym naszym biegu dopingują. Mamy mnóstwo świadków wiary, to nie wiem na jakiej zasadzie on to, to rozumie, ale mówi o tym, że mamy mnóstwo świadków, którzy dopingują ciebie i mnie w naszym biegu w kierunku Chrystusa, w kierunku wieczności. On mówi, ci świadkowie wiary, którzy już dobiegli, oni tobie i mnie kibicują, abyś i ty dobiegł, abyś i ty wytrwał w tym kroczeniu za Jezusem. Autor mówi o tym, żebyśmy brali udział w tym biegu, a żebyśmy się nie zniechęcali wobec różnego rodzaju przeciwności, które na nas, na nas czyhają, które będą nas spotykały. Autor mówi o tym, byśmy byli wytrwali w tym naszym bieganiu. I mówi o tym, porzućcie wszelki grzech. Porzućcie wszelki ciężar. Mówi o tym, nawiązując do pewnej antycznej, antyczne, antycznego sposobu biegania. Wiemy o tym, że Grecy biegali praktycznie nad, nadzy, byli nadzy. Pozbywali się wszelkich ciężarów, nawet zbędnych, zbędnych części ubioru. Tak naprawdę biegali prawie nadzy. Chcieli jak najszybciej dobiec do mety. Mówi o tym dalej autor natchniony przez Bożego Ducha do hebrajczyków i do nas dzisiaj, abyśmy w tym naszym biegu wpatrywali się w Chrystusa. I tu również używa pewnej metafory, mówiąc o tym, żebyśmy się jak ci greccy biegacze, jak ci greccy atleci wpatrywali się w nagrodę która zwykle była stała tuż za metą. Biegnąc, widzieli tą nagrodę, biegli do niej, biegli do mety i do nagrody. I ten autor mówi o tym, wy też, wy też wpatrujcie się w Chrystusa. Jak tamci w tą nagrodę, wy tak, tak samo wpatrujcie się w Chrystusa. Potem, kiedy czytamy ten rozdział, zachęcam was jeszcze raz do tego, żebyście sobie go w domu przeczytali, przestudiowali. Mówi o tym, że żebyśmy się zniechęcali, nie zniechęcali tym, kiedy Bóg nas karci. O tym już kiedyś mówiłem niedawno. Nie będziemy o tym, ta, ta, tam, temu jest poświęcone bardzo dużo, bardzo dużo treści w tym fragmencie, ale nie będziemy się na tym skupiać. Autor mówi o tym: nie, nie denerwujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy Bóg was karci, czyli co, dyscyplinuje. Kiedy Bóg was dyscyplinuje, ponieważ Bóg, tak jak dobry ojciec w nie, jak, jak w dobry, dobrzy ojcowie ziemscy, dyscyplinuje tych, których kocha, tych, który za synu, tych, których za synów uznaje. Mówi o tym, że Bóg właśnie tych ludzi, których kocha i których uznaje za synów i za swoje córki, w pewnym sensie dyscyplinuje. Po to, po to kończąc to, to, ten mój wywód, ten wstęp, aby przedstawić wam kontekst tego fragmentu, po to, abyśmy dobiegli, ale również po to, abyśmy wydali, tam jest napisane, owoc sprawiedliwości. Słodki owoc sprawiedliwości. Bóg chce, Abyś ty wydawał owoce sprawiedliwości w swoim życiu. Aleluja. Dalej, natchniony przez Bożego Ducha autor mówi o, o tym, abyśmy dążyli do pokoju ze wszystkimi. I ten fragment zawsze mnie zaintrygował, ponieważ on nie do końca zda, zgadza się z, z pewnym kontekstem biblijnym, ponieważ Chrystus, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, nie miał pokoju ze wszystkimi a nawet nie dążył do pokoju ze wszystkimi, a nawet wręcz przeciwnie, w kilku fragmentach, w kilku wypowiedziach mówi o tym, że przed po to, aby nie było pokoju. I natknąłem się na taką fajną interpretację, która mówi o tym, że dążyć do pokoju ze wszystkimi, to znaczy świadomie pielęgnować dobre stosunki między członkami wspólnoty chrześcijańskiej. Myślę, że to jest to właściwe rozumienie, że starając się o pokój ze wszystkimi, Oczywiście, staram się, jeżeli to jest możliwie, możliwe, być w pokoju ze wszystkimi, ale przede wszystkim świadomie pielęgnuję dobre relacje, jakie mam w Kościele. Amen? Amen. Autor, natchniony przez Bożego Ducha, mówi o tym, żebyśmy jako chrześcijanie charakteryzowali się również takimi dwoma cechami. Trudno powiedzieć, że to są cechy, ale takimi dwoma przymiotami. Wiarą i świętością. Mówi o tym, że bez świętości nikt nie zobaczy Pana. Jakby nie pozostawia hebrajczyków w jakiejś wątpliwości, nie pozostawia im żadnych złudzeń, mówi, bez wiary, bez wiary i bez świętości nikt nie zobaczy Pana. Zachęca do tego, abyśmy biegnąc do Chrystusa nie zapominali o świętości. Bo sama świętość bez wiary jest tylko pewną bezowocną formą pobożności, którą my nazywamy religijnością. A sama wiara bez świętości zdaje się być w pewnym momencie pewnym uznawaniem pewnych prawd biblijnych, ale jakbym był pozbawiony pewnej mocy do ich realizacji w swoim życiu. To jakby siostry bliźniaczki, wiara i świętość. Pielęgnujmy te cechy, wiara i świętość, abyśmy mogli zobaczyć Pana. Dochodzimy do sedna. Jednak autor tego, te, tego listu, natychmiony przez Bożego Ducha, jakby zachęca teraz hebrajczyków, mówiąc im, dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chlomy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Zobaczcie, on mówi o tym, że niektórzy z nich mają opuszczone ręce. Ja pozwolę sobie używać tutaj fragment, tego, tego przykładu interlinarnego, greckiego. Mówi o tym, że niektórzy z was, hebrajczycy, mają opuszczone ręce. Postawa, co to znaczy, co, czego to jest symbolem? Opuszczone, opuszczone ręce to symbol postawy rezygnacji. Tam jest napisane, że są opuszczone, czyli zwisające. Ja powiem tak, używając teraz takich, takiego współczesnego języka, człowiek, który ma opuszczone ręce, jemu wszystko zwisa. Mimo wszystko jest obojętne. Albo coraz więcej rzeczy jest mu obojętnych. Więc opuszczone ręce to człowiek, który charakteryzuje się zrezygnowaniem, obojętnością na rzeczy istotne, z obojętnieniem, osłabieniem, ale również w pewnym sensie lekceważeniem rzeczy istotnych. To symbolizuje pojęcie osłabłe, opuszczone ręce. Boży Duch przez tego człowieka również apeluje do, do hebrajczyków, aby zrobili coś ze, coś ze sparaliżowanymi kolanami. Tak jest napisane w Grece. Nie to, że macie opadłe ręce, to jeszcze macie sparaliżowane kolana. Co to symbolizuje? Postawę wyczerpania, osłabienia. A również postawę strachu przed światem. Strachu przed wyzwaniami, które Bóg kieruje do każdego chrześcijanina. Do każdego chrześcijanina. Bez wyjątku. To również postawa opierania się na emocjach. To również postawa budowania swojej wiary swojego chrześcijaństwa w oparciu o kontekst. Jak jest okej, okay, to jestem mocny i silny. Jak nie jest okej, okay, to ja już się chwieję i, i drżę. To również pewna postawa destabilizacji. Takiej emocjonalnej i duchowej destabilizacji. To symbolizują sparaliżowane, sparaliżowane kolana. Dalej w tym fragmencie, jak czytamy, byśmy czytali dalej ten fragment, 13-14 wiersz, jest napisane o tym, że autor ha, y, apeluje do hebrajczyków wyprostujcie ścieżki, które czynicie waszymi nogami. Mówi o wyprostowaniu ścieżek, które my czynimy, które wydeptujemy własnymi nogami. Mówi wyprostuj tą ścieżkę, którą idziesz. Wyprostuj tą ścieżkę, którą idziesz. Co to znaczy Spraw, aby twoje życie stało się proste. Spraw, aby twoje życie było prostsze. Nie komplikuj sobie życia. Spraw, aby twoje życie było przez tą prostotę radosne, szczęśliwe, żeby było przesiąknięte posłuszeństwem wypełnianiu woli Pana, a nie swoich zachcianek czy pogoni za ułudą tego świata. On mówi o tym, abyśmy wyprostowali ścież swoje ścieżki, które czynimy własnymi nogami. Ale również mówi o tym, abyśmy to zrobili, aby to, co chore, nie zostało zwichnięte. W Grecji jest napisane, nie zostało wyrwane ze stawu. On mówi o tym, żebyśmy baczyli również na tych, którzy są słabsi, abyśmy pomagali sobie nawzajem. Aby ci, którzy są, są słabi, którzy są chorzy, którzy nie biegną, ale może drepczą, aby oni nie zostali wyeliminowani z tego biegu. Abyśmy sobie nawzajem pomagali. Abyśmy razem mogli biec. Aby to wszystko, co jest opuszczone, co jest sparaliżowane, co jest pokręcone, zostało uzdrowione. Stało uzdrowione. Byśmy mogli, bo to nie jest 2,14, byśmy mogli jeszcze puścić pozostałe wiersze, czyli 13 i 14. To by było dobrze, bo ja mogę wam to przeczytać, ale... Wiecie, ten symbol przedstawiony w tym, w tym fragmencie o tych opadłych rękach, o słabych kolanach i o tym, że hebrajczycy nie czynili prostymi swojej swoje, swoje ścieżki, swojego życia. On symbolizuje ludzi, ja bym to powiedział takim jednym zdaniem, którzy wiedzą, co mają robić, ale nie mają siły, żeby to zrobić. Podsumować to jednym zdaniem. Ktoś, kto ma opadłe ręce, sparaliżowane kolana, ktoś, kto nie idzie prostą drogą prawdy, którą wyznaczył mu Bóg, to człowiek, który dokładnie wie, co ma robić, ale po prostu nie może, nie ma siły. Nie potrafi tego zrobić. Jest sparaliżowany, jest zniechęcony. Miota się w swoim życiu. Wie, co jest dobre i co złe ale nie potrafi pójść za tym, co jest dobre. Wie, jaka jest wola Boża dla jego życia, ale nie potrafi za tą wolą Bożą pójść. Nie potrafi tej woli Bożej być posłuszny. Dlatego Duch Święty dzisiaj zachęca ciebie i mnie, tak jak kiedyś zachęcał hebrajczyków, wyprostujcie ścieżki, kolana i ręce. Odbudujcie się, odnówcie, naprawcie to, co zepsuliście, przywróćcie do dobrego stanu, uzdrówcie. Zacznij robić to, o czym wiesz, że powinieneś to robić. Wyprostuj ręce, wzbudź w sobie duchową zdolność do bycia posłusznym Bożemu Słowu. Wyprostuj nogi, przestań się bać, przestań dygotać. Przestań budować swojego życia na emocjach. Przestań budować swojego życia na, kon na kontekście, w którym się znalazłeś, w którym się znajdujesz, ale zacznij go budować na Bożym Słowie i na wierze, która wynika ze słuchania Bożego Słowa. Uczyń swoje życie prostym. Czyli uczyń je prawym, sprawiedliwym. Wiecie, napisałem sobie w ten sposób... Idź najkrótszą drogą do mety. Unikaj niebezpiecznych miejsc. Idź najkrótszą drogą do mety. Nie kombinuj za bardzo. Idź prostą drogą do mety. Nie klucz. Nie zachodź w niebezpieczne miejsca. Bo możesz po prostu oberwać. Możesz dostać między oczy. Autor mówi o tym, żebyśmy baczyli na siebie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Wiecie co? Myślę sobie tak, bo tu Roman mówi, że my mamy to zrobić, ale jak my mamy to zrobić? Jaka jest tak naprawdę przyczyna tego, że mamy opadłe ręce często? Jaka jest przyczyna tego, że nie potrafimy robić tego, do czego powołuje nas Bóg, o czym wiemy, że powinniśmy robić? Ja myślę, że w tym fragmencie, w tych, w tych wierszach jest odpowiedź na to pytanie. Powodem tego, pewnego stanu, w którym się często znajdujemy, który możemy scharakteryzować opadłymi rękami, i sparaliżowanymi kolanami i pokręconymi ścieżkami naszego życia. Powodem tego... Jest gorzki korzeń, jest gorzki korzeń, który rośnie w górę, nie, 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 nie niepokojony przez nikogo. Pozwalasz, aby gorzki korzeń rósł w górę w twoim życiu. To gorzki korzeń powoduje, że człowiek, że ludzie bardzo często nie potrafią wykonać tego, do czego są powołani. Nie potrafią podporządkować swojego życia Bożej woli, chociaż wiedzą, chociaż wiedzą, że powinni to zrobić. Powiem nawet tak: nawet chcą to zrobić, ale nie potrafią tego zrobić. Więc co symbolizuje ten gorzki korzeń, który jest tu napisane, że rośnie w górę, powoduje zamieszanie i co jeszcze, kala innych. Gorzki korzeń. Zacząłem szukać, wiecie, w Biblii. Egzegeci, badacze pism twierdzą, że tym korzeniem gorzkości może być pewna postawa. Z nią mamy do czynienia w pierwszy raz w, w Księdze Powtórzonego Prawa w 29 rozdziale. To jest, to jest taki fragment, to jest taki, taki moment w życiu, w życiu Izraelitów, kiedy oni wychodzą z ziemi egipskiej po tej 40-letniej wędrówce na stepach Moabu Możesz do nich, do nich kieruje pewną mowę. Pewną mowę mówiąc o tym, czego od nich oczekuje Jachwę. I dalej mówi takie słowa, to jest 29, 17, 19. Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzna, ani kobieta, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć Bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun, a gdyby ktoś słysząc słowa tego przekleństwa pochlebiał sobie w sercu, mówiąc będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi. Spadły na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i itd., itd. Mowa jest o tym, o postawie serca, młodzież tutaj pokazuje, że takim korzeniem, które wydaje truciznę lub piołun jest postawa serca, żebyśmy to mieli przełożyć na język współczesny, nieskorego do nawrócenia. Serca bezczelnego, obłudnego i dwulicowego. Serca, które łudzi się, że akurat w tym przypadku, nawet kiedy będzie oddawało cześć i chwałę obcym Bogom, Bogom to Jachwę będzie mu błogosławił. Gorzkie, gorzkie korzenie to symbol przewrotności ludzkiego serca. Gorzkie korzenie to symbol uporu i trwania w złym. Gorzki korzeń to symbol takiej pewnej ułudy i myślenia, że mimo wszystko Bóg będzie mi błogosławił nawet wtedy, kiedy będę trwał w uporze przed Nim. Ale wiecie, trafiłem również na inną interpretację. W jednym z przekładów jest napisane, że gorzkim korzeniem, które czyni człowiek, człowieka sparali, sparaliżowanym do wykonania woli Bożej w jego życiu jest korzeń urazy. Wiecie, i to mnie chyba, tak powiem, w pewnym sensie, bardziej przekonuje, że dzisiejszym problemem człowieka, dzisiejszym problemem chrześcijanina oczywiście jest przewrotność serca. Jest przewrotność jego natury. Jest trwanie w uporze. Ale myślę, że dzisiaj o wiele więcej chrześcijan, o wiele więcej ludzi jest zatruwanych przez gorycz urazy. Ludzie nie potrafią sobie poradzić z tą goryczą, z tym piołunem, z tą trucizną, która sączy się z tego korzenia urazy. Urazy często występują w Biblii jako ukrywane, ale również jako pielęgnowane. Co to, co to są urazy? To są pewne pamiętane i pielęgnowane dotknięcia naszego serca przez innych ludzi. Czujemy się dotknięci, czujemy się urażeni, czujemy się nie, często niesprawiedliwie potraktowani. Czujemy się pokrzywdzeni. I wtedy, jeżeli, kiedy tak się czujemy, pojawiają się w naszym, naszych, naszym sercu urazy. Urazy powodują, że mamy skłonność do rozpamiętywania krzywd, które zostały nam wyrządzone. Urazy powodują, że stajemy się ludźmi, którzy ciągle są zgorszeni, rozczarowani i oburzeni postawą innych ludzi. Ciągle jesteśmy przewrażliwieni na swoim punkcie. Człowiek urażony właśnie tak się zachowuje. Pojęcie urazy jest blisko znaczy z takimi pojęciami jak wpaść w pułapkę, prowadzić do grzechu, prowadzić do upadku. Urazy powodują, że mamy omdlałe ręce i sparaliżowane kolana. Kiedy nie potrafimy, kiedy nic nie robimy z urazami w naszym, w naszym sercu. Kiedy, nie, kiedy pielęgnujemy te urazy, kiedy je skrywamy skrzętnie w naszych sercach, one są jak korzeń, który rośnie i wydaje owoc, który, tak jak już powiedziałem, skutkuje zgorzknieniem, przewrażliwieniem i nieskutecznością. Nie potrafimy biec. Jesteśmy jak ci ludzie, o których tutaj mówi ten, 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 ten fragment, z wywichniętymi stawami. Nie potrafimy biec, ponieważ urazy nas paraliżują. To skrywane urazy, to skrywana niechęć czy nienawiść, która często jest motywowana jakąś zazdrością, jakąś zawiścią, nie wiem czym jeszcze, powodują, że nasze serca nikczemnieją przed Bogiem, są, są zatruwane są systematycznie zatruwane przez, przez właśnie tego typu emocje. Chcę wam powiedzieć, że chowanie urazy, życie urazą, pielęgnowanie urazy, tego, że byliśmy przez kogoś dotknięci czy skrzywdzeni, ma bardzo destrukcyjny i niszczycielski wpływ na twoje życie. Na twoje życie. Nie na życie tego, które, który jest twoim winowajcą w twoim rozumieniu, bo to jeszcze jest trudno powiedzieć, czy jest, ale przede wszystkim burzy i niszczy twoje życie. Burzy i niszczy twoją relację z Bogiem. Zaburza twój bieg po nagrodę. Chowanie urazy powoduje, że niczego nie potrafimy wspólnie zbudować. Niczego nie zbudujemy z ludźmi, którzy są urażeni. Niczego nie da się zbudować z ludźmi, którzy są urażeni. A wręcz przeciwnie. Może dojść do destrukcji i zniszczenia. Pielęgnowana uraza rodzi pychę, pewną protekcjonalną postawę, która charakteryzuje się poczuciem wyższości. Rodzi bunt, rodzi złość, rodzi chęć rywalizacji, popycha ludzi w kierunku chorej, absolutnej niezależności. Bycia nie widzę niczego złego w byciu niezależnym ale myślę, że bardzo niebezpieczne jest bycie absolutnie niezależnym. Wielu ludzi dąży, wielu ludzi, urażonych ludzi dąży do absolutnej niezależności, aby nikt i nic nie miał na niego wpływu. Chowanie urazy w końcu stawia Ciebie w miejscu człowieka nienawistnego. Jesteś nienawistnikiem. Chcę jeszcze powiedzieć, tego nie będę rozwijał, bo nie ma na to czasu, ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wiecie, często jest tak, że źródłem urazy do ludzi jest nasz uraz do Boga. Często nieuświadomiony, często, jest taki, jest, często wydaje nam się, że to jest nie, nie tak, że to nieprawda, ale często nam trudno się do tego przyznać, ale bardzo często jest tak, że uraz do Boga, że nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, że Bóg nie wyskuchuje naszych próśb, że Bóg nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działał w naszym życiu. To, że jesteśmy urażeni, rozczarowani, dotknięci Jego działaniem powoduje, że Jesteśmy również w pewnym urazie. Jesteśmy urażeni również względem naszych bliźnich, naszych ludzi, naszych ludzi wokół nas. Im dłużej karmimy się urazą, tym dalej nam do od przebaczenia, a tym samym od Jezusa. Jezus nieustannie zachęca nas do tego, abyśmy przebaczali. Jezus nieustannie zachęca nas do tego, abyśmy w naszym życiu zapominali urazy. Jezus wziął na krzyż każde Twoje urażenie. Jezus Zbawił cię od każdego twojego urażenia. Jezus obmył cię od każdej urazy, którą nosisz w sercu. Nie po to, aby się ją pielęgnował i skrywał, ale po to, abyś się jej wyrzekł, aby się zapomniał, aby się ją wyrzucił ze swojego serca. I tak sobie napisałem, że chyba nie ma bardziej radykalnej przewrotności w życiu chrześcijańskim. Nie mówię grzechu, przewrotności w życiu chrześcijańskim, jak taka sytuacja, w której Bóg mówi ci przebacz, a ty mówisz Bogu, nie przebaczę. Wiecie? Chyba nie ma radykalniejszej formy jakby tej ignorancji, Chyba nie ma bardziej radykalnej formy tego wyrażenia tych opadłych rąk i sparaliżowanych kolan. Kiedy Bóg zachęca Cię w, swoim, w Twoim sercu słyszysz wyraźny głos. Przebacz Mu. Pojednaj się z nią. Zapomnij urazy, raz, a ty mówisz nie przebaczę. Nie pojednam się, nie zapomnę. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Już kończę. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Jeżeli Duch Święty jest w naszym życiu, to On nam przede wszystkim pomaga, abyśmy żyli w naszym życiu zgodnie z Bożymi standardami. On nam pomaga, abyśmy żyli w naszym życiu zgodnie z Bożymi normami. Zgodnie z Bożym oczekiwaniem względem nas. A Jego oczekiwanie względem nas jest takie, abyśmy się miłowali. Abyśmy miłowali Boga, Abyśmy miłowali bliźniego. A jego oczekiwanie względem nas jest takie, abyśmy przebaczali nie siedem razy, ale 777. Jeśli masz Ducha Świętego, to znajdziesz w sobie tą dyspozycję do tego, aby żyć zgodnie z tymi Bożymi normami, do których Bóg nas powołuje. Amen.